0: gravité autour de la notion d'ancrage. C'est certainement un mot que vous avez déjà pu appréhender dans les contenus spirituels, que ce soit avec moi ou autre part. C'est une notion qui est générique mais en même temps essentielle et on va voir pourquoi. Aujourd'hui le but ça va être de creuser un peu plus loin dans cette notion d'ancrage. On avait déjà commencé à tâter le terrain, quand je vous parlais peut-être de l'épisode sur le corps physique, alors c'était un des tout premiers épisodes. Euh, il y a aussi eu l'épisode 52 sur comment installer une routine énergétique au quotidien, où il y a eu un petit bout sur l'ancrage également. J'ai envie de creuser, de faire une petite série d'épisodes pour aller creuser cette routine énergétique et vous expliquer exactement de quoi il en retourne, pourquoi et c'est un bon support pour ceux qui ont déjà intégré le programme gratuit « Installer une routine énergétique » que j'ai mis à disposition. Et d'ailleurs, si vous voulez rejoindre ce programme, sachez que vous pouvez totalement le faire en suivant le lien dans la description de l'épisode. C'est une des bases de base, de base que j'apprends aux élèves de la formation énergétique. C'est un des tout premiers cours et c'est un cours qui leur sert tout au long du cursus. C'est-à-dire que sans avoir posé ces bases-là, on ne peut pas décemment, alors on va se calmer sur les mots, mais on ne peut pas de manière viable travailler son énergie et travailler l'énergie des autres. Tout simplement dans le cas où on veut faire des soins professionnellement, mais même au-delà de l'aspect professionnel, même juste pour vous, de savoir s'ancrer, de repérer un manque ou un trop-plein d'ancrage parce que ça peut être un déséquilibre des deux côtés, c'est essentiel parce qu'on voit la différence au quotidien d'un ancrage qui est bien travaillé vs un ancrage qui ne l'est pas. Donc aujourd'hui on va voir ça, l'importance de l'ancrage. On va également se plonger sur les possibles déséquilibres, comment les repérer, du coup comment repérer un manque d'ancrage et je vais vous donner des petits outils, évidemment, parce que, parce que sinon, vous allez m'en vouloir, non Un petit peu, de vous vendre tout ça sans vous donner des outils. Non, non, très, très sérieusement, c'est parce que c'est aussi cool si vous pouvez implémenter ne serait-ce qu'une chose, une toute petite chose, après, après ce podcast. N'oubliez pas que écouter, c'est cool, ok Lire, c'est cool, écouter, c'est cool, regarder, c'est cool. Mais en fait, c'est l'implémentation d'au moins un truc, un tips et je sais que c'est compliqué parce que vous allez sûrement zapper, passer à autre chose, passer au reste de votre journée. Mais c'est pas grave, si j'ai planté une petite graine aujourd'hui et euh, qu'elle éclot euh, dans trois jours, ça me va très bien. Avant de commencer, parce que je me suis emballée dans cette introduction, mais bon, je pense que c'est pour vous donner aussi l'eau à la bouche de tout ce qu'on va voir aujourd'hui. Je vous lis un avis euh, qui m'a été laissé par Dolly qui dit... Très bonne expérience, en bas est très douce et juste. Elle donne beaucoup de précisions accompagnées de conseils. J'ai été touchée par la guidance et le tirage, je reviendrai. Merci beaucoup Dolly pour ta confiance lors de ce tirage, ça a été un plaisir de pouvoir te le faire, de faire ta lecture. Et si comme Dolly, vous voulez me laisser un avis, que ce soit sur les prestations sur les épisodes, n'hésitez pas. Vous pouvez me laisser un avis sur les plateformes d'écoute, ça me ferait très plaisir. Et en plus, je peux vous relire à voix haute dans les épisodes et ça, c'est trop cool. On est parti pour notre exploration de l'ancrage. Pourquoi est-ce qu'on vous bassine H24 En tout cas, quand vous commencez un cheminement spirituel, normalement, vous n'avez pas pu rater cette notion d'ancrage. On la répète, on vous bassine avec ça et c'est pas pour rien. Il n'y a pas de, de progression dans sa spiritualité sans passer par l'ancrage. L'ancrage c'est la polarité de l'élévation et les deux ensemble créent vraiment cette osmose propice à un développement spirituel. Je mets toujours le mot développement entre guillemets parce que pour moi il n'y a pas de développement, c'est des prises de conscience, on conscientise, on ne se développe pas, on conscientise. Bref, ça c'est un autre sujet, mais sachez que quand j'utilise le mot développement spirituel, ne voyez certainement pas ça comme une progression, parce que c'est pas ce que je veux dire. C'est juste pour le langage commun que, que tout le monde voit à peu près de quoi je parle, euh, que je l'utilise. Pour revenir à notre ancrage, souvent, les gens qui entament un cheminement spirituel... Alors pas tout le temps, mais beaucoup de personnes ça va être pour s'évader, pour trouver des réponses, pour regarder à l'intérieur de soi, se découvrir. Et très souvent on oublie, ou on met de côté l'importance de l'ancrage dans ce cheminement là, parce qu'il n'y a pas de regard à l'intérieur de soi efficace, entre guillemets encore une fois, il n'y a pas d'efficacité de productivité en spiritualité, sans assise en soi. Et vous pouvez avoir toutes les prises de conscience du monde. Si vous n'avez pas cette assise en vous-même, l'intégration, elle ne va pas bien se faire. Ça va juste être des prises de conscience qui vont flâner, qui vont être là. Mais quelle est l'intégration de ces prises de conscience Ça, c'est l'ancrage qui vous le permet. Et l'alignement, mais ça, c'est pour un autre épisode. L'ancrage est indispensable, je dis souvent aux élèves que vous pouvez... Être un arbre somptueux qui a envie de toucher les étoiles avec ses branches et qui grandit, qui grandit pour toucher le cosmos et se relier à l'univers. Mais si vous faites pas le même effort au niveau de vos racines, à la moindre bourrasque de la vie, vous êtes un arbre déraciné. Ok <rire> Si vous voulez pas vous ancrer à la Terre, la Terre va faire en sorte que vous vous ancrez à elle. <rire> non, plus sérieusement, c'est les deux faces d'une même pièce. Il peut pas, encore une fois, avoir d'élévation sans ancrage. En tout cas, pas de manière euh, cohérente. Et je pense que, encore une fois, c'est quelque chose d'assez logique que d'avoir du mal ou de fuir un peu l'ancrage quand on commence un cheminement spirituel parce que on découvre toutes ces, ces parts subtiles de soi-même, euh, toutes ces choses qu'on peut faire dans notre énergie, dans nos ressentis. Et on n'a pas trop envie de revenir à la réalité terrestre et matérielle. Ça ne nous intéresse pas trop parce qu'on y a été assez comme ça. Et d'un coup, de reconnecter à cette partie subtile de soi, c'est incroyable. Mais je crois que les gens confondent un ancrage du quotidien qui est là dans la lourdeur du quotidien et un ancrage qui est là par la conscience d'être ancré, par la conscience de cette assise en soi. C'est pas du tout le même ancrage. Ce qu'on fuit quand on est dans un cheminement spirituel et qu'on veut pas s'ancrer, c'est cet ancrage très matériel, superficiel de « je suis un humain sur terre et puis c'est tout ». Alors que l'ancrage dont je parle là, c'est je suis conscient d'être un être spirituel et j'ai envie d'aller vers ça parce que je me reconnecte à cette part de moi et c'est merveilleux et j'ai trop envie de le faire, mais en même temps je n'oublie pas que je suis un être spirituel incarné. Donc ce quotidien qui m'ennuie, qui m'alourdit, en fait comment je peux y mettre un peu plus de conscience pour comprendre que cet ancrage du quotidien c'est pas pour m'alourdir, c'est pour vivre mon expérience, mon incarnation en conscience la subtilité, elle est ce qu'elle est, mais elle est hyper importante et elle est déterminante. Aussi, autre chose qui peut faire que des personnes fuient la notion d'ancrage, c'est qu'elles refusent l'incarnation. Alors, je mets des pincettes sur ce que je vais dire, mais souvent, les gens avec des... Excès vata, les personnes qui ont un dosha vata dominant. Le dosha c'est une constitution ayurvédique euh, et le vata c'est la constitution air et terre, donc des personnes qui sont de base très aériennes. Je ne dis pas que tous les excès vata c'est le cas, mais souvent c'est des personnes qui ont du mal avec leur incarnation qui la refusent presque inconsciemment. Ils sont tellement connectés à cette part subtile d'eux-mêmes qu'ils ont plus envie ou ils n'ont pas envie de faire affaire avec cette incarnation dans laquelle ils sont. Souvent, c'est des gens qui se sentent enfermés dans leur corps, qui ont l'impression qu'ils sont plus que ça, et ils sont plus que ça, on est tous plus que ça, mais on est aussi ça c'est un travail pour eux que de reconscientiser ce corps non pas comme un corps de chair limitant, mais comme un véhicule terrestre pour le temps de leur incarnation. Je reviens à ce que je disais. Une autre raison de la fuite de cette notion d'ancrage, souvent pour les gens, c'est qu'ils oublient que l'incarnation dans laquelle ils sont ont été un choix de leur âme. Alors ça, ça, ça dépend de vos croyances, évidemment. Je vous dis pas que ma vérité est celle que j'enseigne ou autre, est la vérité absolue. Mais dans les croyances que je suis, en tout cas, l'âme fait le choix de cette incarnation. Elle vient s'incarner parce qu'elle a des choses à vivre, pas forcément que tout a été calculé à l'avance. Ça, je réfute un petit peu cette, cette idée-là. Mais ce choix, il a été fait en conscience que de revenir, de revenir dans l'incarnation, c'est pas anodin, hein. ça c'est pas en mode tac-tac. Il faut une puissance phénoménale pour ça, il faut le, le feu primordial pour, pour ça. Et de faire cette prise de conscience que l'incarnation, c'est pas une chose que l'on subit, mais, mais c'est une décision qui a été prise, ça permet d'accepter beaucoup plus que l'ancrage fasse partie de notre cheminement sur Terre. Et au-delà de ça, ça nous fait ressentir aussi une forme de légitimité. Ok, j'ai choisi de m'incarner, j'ai le droit d'être incarné, j'ai le droit d'être là. Je suis légitime à être dans mon incarnation. Ça amène à une acceptation et forcément, réaction en chaîne, acceptation de la notion d'ancrage, de s'ancrer dans son corps, d'être dans son assise, dans son corps matériel tangible. Je suis partie un petit peu loin, mais c'est pour vous donner un peu justement cette importance de l'ancrage. Maintenant, pour vous aider à voir si cette notion d'ancrage, cet ancrage, il vous parle, je vais vous poser quelques petites questions et je vous invite à y répondre hein, tout simplement euh, dans votre tête, enfin comme vous voulez, par écrit même si vous le souhaitez, si vous voulez faire pause, si vous avez cette possibilité-là. Ma première question, c'est est-ce que vous êtes à l'aise avec votre corps physique, vraiment le corps de chair Alors, je ne parle pas forcément des défauts, des petites choses qu'on aimerait changer. Je parle vraiment d'être à l'aise avec la notion d'avoir un corps. Ou est-ce qu'il y a cette sensation de, de fuite de ce corps, de ne pas être dans son corps, d'être à côté de son corps Est-ce que vous êtes à l'aise avec votre corps Est-ce que vous ressentez ce corps Encore une fois, je ne parle pas de forcément avoir un contact, une écoute incroyable avec son corps, un échange qui fasse sens, qui soit hyper élaboré. Non. Est-ce que vous êtes à l'aise avec votre corps La deuxième chose, c'est est-ce que vous vous sentez connecté à votre environnement Pas besoin que ce soit une connexion où vous, vous ressentez tout magnifiquement bien, mais est-ce que vous vous sentez connecté à l'environnement Est-ce que vous vous sentez connecté à la nature, surtout Est-ce qu'il y a ce lien vous vous sentez connecté à la terre Ou est-ce que vous vous sentez toujours un peu ailleurs, à part, dispersé La troisième question que je peux vous poser, c'est est-ce que vous ressentez justement cette assise en vous-même Alors c'est un peu lié aux autres questions. Est-ce que vous ressentez que vous pouvez, avec des pratiques de votre choix, revenir dans une stabilité revenir dans votre centre C'est un peu lié à l'alignement, ce que je vous dis là, mais vraiment revenir à cette assise. Ou alors, est-ce que c'est tout le temps dispersé C'est tout le temps diffus Confus Répondez pour vous-même. Et autre question que je peux vous poser, c'est est-ce que vous êtes à l'écoute de votre corps Là, vraiment à l'écoute de vos ressentis, de ce qui s'y passe et est-ce que vous êtes dans un état de présence au quotidien De manière générale, est-ce que vous êtes quand même en conscience de votre journée, de ce que vous faites, de pourquoi vous le faites, de la logique dans ce que vous faites Ou alors, vous vivez vraiment vos journées, vous vous levez le matin, vous vous couchez le soir, et entre les deux, qu'est-ce qui s'est passé Bon, il pourrait y avoir plein d'autres questions. C'est juste pour, dans le cadre de ce podcast, pour donner un, un tout petit cadre. Mais déjà, ça peut vous donner une bonne indication de votre rapport à votre ancrage. Et pourquoi c'est important l'ancrage Donc on a expliqué déjà que ça fait partie intégrante de notre cheminement spirituel et que de nier ça, euh, c'est nier sa spiritualité, son incarnation. Mais l'ancrage, il a plein, plein, plein d'autres intérêts et pas des moindres, sur tous vos corps. Et quand je parle de tous vos corps, je parle de tous vos corps subtils. Si ça ne vous dit absolument rien ce que je suis en train de vous dire, je vous invite à reprendre les épisodes <rire> depuis le début, il y en a beaucoup maintenant. J'ai fait toute une série sur les corps subtils, le corps physique, le corps éthérique, le corps émotionnel, le corps mental, le corps causal, le corps spirituel, et le corps divin ou atmique. Vraiment, reprenez cette série parce que j'y mets toutes les bases à, à savoir, euh, et ça vous aide à comprendre ce que je déroule dans euh, les épisodes thématiques de manière générale. Les intérêts de l'ancrage, déjà pour le corps physique, ça va être une meilleure santé, tout simplement. Il y a cette... Euh, vous savez, il y, a, il y a cette expérience qui a été faite, par exemple, que des, des gens qui marchent pieds nus, alors j'ai pas tous les termes, hein, vous m'excuserez, mais les gens qui marchent pieds nus avec ce contact à la terre, et eh ben ça améliore directement la circulation sanguine euh, parce qu'on a, on a cette connexion, ce, ce magnétisme à la terre euh, qu'ont naturellement les animaux hein, parce qu'ils sont, ils sont ancrés euh, directement au sol et que vous pouvez très certainement ressentir si vous marchez pieds nus euh, sur une pelouse ou quoi, ça améliore directement les sensations dans le corps, la circulation, ça réduit les inflammations aussi dans le corps. Ça participe à un équilibre au niveau des hormones. Et surtout, bah, ça vous connecte tout simplement au sol, à la nature, au momentum de, de, de cette nature. Ça vous ralentit naturellement, mais ce n'est pas vraiment un ralentissement. C'est juste que vous vous connectez à, à un rythme naturel d'humain. On n'est plus à 100 à l'heure. Et souvent d'ailleurs, les gens qui sont en ville, qui ont cette déconnexion, mais pas besoin d'être en ville en fait. Si vous portez tout le temps des chaussures... Il n'y a jamais ce contact à la Terre. Et, et je ne sais pas si vous avez déjà fait cette expérience de vous remettre pieds nus sur la Terre alors que vous passez votre vie en chaussures. Vous sentez qu'il y a quelque chose qui se passe et que vous n'arrivez pas à atteindre. Quand vous portez euh, voilà, des, des chaussures tout le temps, des, des semelles hyper épaisses. on est tout le temps déconnecté de la Terre et on est les seuls individus sur cette planète pour qui c'est le cas. Tous les, tous les êtres ont un contact au sol. Et nous, on a fait en sorte de ne plus en avoir. C'est quand même quelque chose. C'est pour dire qu'on est dans notre mental quand même. Donc sur le corps physique, il y a des études qui le prouvent, mais c'est pas mon domaine. Donc croyez-moi, croyez-moi pas. <rire> c'est sûr que c'est une influence qui est extrêmement bénéfique en ce sens. Au niveau de votre énergie, hein, du corps éthérique, évidemment, ça vous permet de contrebalancer votre énergie avec les énergies telluriques et de vous nourrir de ces énergies et d'assurer votre vitalité une, un, un bon taux énergétique ça renforce aussi le sentiment de sécurité et de protection de manière générale c'est-à-dire que plus vous êtes ancré, plus vous êtes assis en vous-même, moins vous avez peur, ou moins vous êtes dans cette fébrilité énergétique qui fait que, ben, je, je reprends mon exemple du début, ce, ce ressenti que vous, pourrez, que vous pouvez vous déraciner à tout moment. Forcément, énergétiquement, ça assure une stabilité énergétique. Émotionnellement, on est moins drainé par ces émotions, mais aussi on est moins emporté par ces émotions. Et on est plus assis en nous-mêmes pour voir ce qui nous appartient, ce qui ne nous appartient pas et comment faire la part des choses. Il y a une stabilité émotionnelle qui s'installe. Au niveau du mental, forcément ça joue sur cet aspect dispersion. On est beaucoup plus présent à soi-même, on est beaucoup plus dans l'instant. Au niveau des mémoires, ça permet d'évacuer plus facilement les mémoires qui nous encombrent. Donc ça c'est au niveau du corps causal. On active une forme de renouvellement cellulaire. Et sur le corps spirituel, c'est ce dont je vous ai parlé tout au début, c'est de se sentir plus en paix euh, dans notre incarnation tout simplement et être plus à même de gérer les problématiques liées à l'ego. On a beaucoup plus de recul, beaucoup plus de patience pour faire face aux fluctuations de l'ego, à nos mécanismes, à nos ressentis. Donc il y, y a cette euh, une appréhension qui est beaucoup plus douce et stabilisée de notre cheminement et des obstacles qui qui s'y trouvent. Après, il y a le corps divin, mais le corps, il n'y a pas d'action de du tellurique, enfin de, de l'ancrage sur le corps divin, parce que le corps divin est un corps subtil par excellence. Et euh, du coup, il n'y a, a pas cette notion d'ancrage, vu qu'on n'est plus dans une incarnation euh, quand on parle du corps divin. Donc ça, c'est pour les avantages. Et pourtant, la, la liste est, est non exhaustive. Hein. Je, je l'ai fait courte, mais... Euh... Déjà, vous avez une bonne, un bon aperçu de tout ce que permet l'ancrage et ce serait dommage de passer à côté. Normalement, j'espère, j'ai bien fait mon taf et vous êtes convaincus de l'importance de l'ancrage. Ce qui est important maintenant, c'est OK, bah, quels sont les déséquilibres Comment on repère un manque d'ancrage Et comme dans tout, tout dans la vie, il y a des polarités. C'est-à-dire qu'un déséquilibre de l'ancrage, ça peut être soit un trop-plein, soit un pas assez. Et en fonction, on a différents symptômes qui nous mettent sur la piste. Pour un ancrage trop faible, on peut être plus facilement drivé par nos peurs et nos insécurités. Pour un ancrage trop fort, ça va être un excès de confiance. On va vraiment faire les choses en mode ouais, « Allez, c'est bon, euh, c'est parti, il euh, n'y a pas de souci, il euh, n'y a rien qui m'arrête. » Et euh, forcément, on se casse un petit peu le nez en chemin. Ancrage trop faible, on peut être dans la fuite du quotidien, on peut être dans la fuite via des addictions. D'ailleurs, les addictions, c'est souvent, euh, j'y pense, mais c'est souvent aussi bah, forcément la fuite face à notre incarnation. On ne s'autorise pas à vivre, donc on va aller chercher à se subtiliser de notre incarnation en prenant des choses euh, qui nous ramènent dans le subtil de manière forcée et pas forcément saine, évidemment. Ancrage trop faible, hein, fuite du quotidien, fuite de l'incarnation par les addictions ou autres. L'ancrage trop fort, ça va être... Des personnes qui sont très auto-centrées, très égocentrées, et aussi des personnes qui vont être beaucoup trop dans cet aspect du matériel et du quotidien. C'est des personnes qui. Il n'y a rien d'autre qui existe que la vie matérielle, tangible, et il n'y a pas cette notion d'esprit, ou en tout cas, elle réfute vraiment ce, ce côté-là, et c'est le quotidien, c'est la vie matérielle qui prend toute la place. Il y a plein d'autres exemples, hein. ancrage trop faible, tout ce qui va être insomnie, état dépressif, les troubles alimentaires de privation, l'hyperactivation du mental, les ancrages trop forts, attachement à la matière, tout ce qui va être sommeil très lourd, des hypersomnies les troubles alimentaires qui sont beaucoup plus dans la compensation, donc dans le fait de se remplir. Et, et ça va être aussi les gens qui ont euh, un mental très, 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 très borné, très fixe, qui ne change pas, qui ne veut pas changer et qui ne supporte pas le changement. Alors que les gens en ancrage trop faible, ils vont plus facilement aller vers des changements constants parce que ça leur donne l'impression d'être toujours en mouvement et euh, de fuir cette, euh, cette réalité euh, tangible. Liste non exhaustive, mais vous voyez un peu le tableau. À partir de ce postulat, comment on fait pour travailler son ancrage Là, on a vu pourquoi c'était important, on a vu les possibles déséquilibres. Pour comment on peut travailler tout ça Ça, c'est quelque chose que j'apprends énormément aux élèves, donc il y a plein de choses, et je pense, enfin, on n'a pas le temps dans un podcast de, de, de voir tout, mais... On peut s'ancrer avec euh, avec les pierres, avec certaines pierres, avec certains types d'huiles essentielles. Je pense à celles beaucoup dans les raci le racinaire. Il y a évidemment le travail sur Muradhara Chakra. Mura, la racine. Dara, le support. Adara pardon. Adhara, le support. Donc ce support racinaire que permet ce chakra qui rayonne vers le bas majoritairement. Tout le travail sur ce chakra sera bénéfique, que ce soit un travail de visualisation, un travail par les sonorités, tout ce qui va être tambour, tout ce qui va être tonalité en do, la tonalité do, tout ce qui va être mantra, les mantras qui travaillent ce, ce chakra dans, dans l'alphabet sanskrit. Il y a plein de manières différentes, mais pour pas trop vous mélanger et pas trop amener cette, ce brouhaha yogique duquel je viens et qui n'est peut-être... Enfin, qui n'est enfin, pas le cas de tout le monde. Tout le monde ne vient pas des traditions yogiques. Je vais vous donner deux visualisations que je fais avec les élèves qui marchent assez bien. La première, je pense qu'elle est assez connue. C'est d'imaginer des racines qui partent de votre chakra muladhara Alors muladhara c'est le chakra racine du coup. Et pour le situer, même si on le situe physiquement pour s'aider, mais il faut bien comprendre que les chakras, ils rayonnent dans le corps, enfin même au-delà du corps. Donc ce placement physique, c'est juste pour nous aider. C'est la zone pelvienne, vraiment cette cette zone qui centralise la limite entre le périnée antérieur et le périnée postérieur. Ça va être de se placer vraiment dans cette zone, de placer son, son souffle, son attention euh, dans la zone, vous allez soit avoir cette cette visualisation dont je vous parlais, avec euh, vraiment sentir des racines qui partent dans le sol à, à partir de ce point-là et de vraiment prendre ce temps hein, d'observer les racines. Est-ce qu'elles sont petites Est-ce qu'elles sont plus grandes Est-ce qu'elles sont nombreuses Est-ce qu'il y en a que quelques-unes Est-ce que ça a du mal à s'ancrer ou est-ce qu'au contraire c'est assez fluide Jusqu'où vous pouvez aller Vous pouvez vraiment visualiser euh, que vous allez jusqu'au noyau terrestre je vais vous mettre dans la description de l'épisode une méditation que j'avais faite. Je ne sais juste plus laquelle c'est, mais je crois que c'était celle-là. Donc euh, je vais vous la mettre dans la description de l'épisode si vous le souhaitez. Donc ça, c'est une première, une première particularité, une première manière de faire. Une autre manière de faire si vous avez vraiment besoin de calmer le mental en priorité, ça va être de visualiser une encre de bateau, comme s'il y a une encre qui partait de ce point, et de vous visualiser comme un bateau qui tangue. Faire ce chemin avec l'encre qui va aller jusqu'au fond... Les océans jusqu'au tréfonds et jusqu'à toucher le sable, les profondeurs de l'océan et s'ancrer, de vraiment sentir la lourdeur de l'encre. Et au fur et à mesure que cette encre trouve sa place dans les tréfonds de, de cet océan, de voir votre bateau qui commence à se stabiliser, à moins tanguer sur les vagues et encore mieux si vous avez la... La mer qui se calme complètement, ça veut dire qu'il y a eu un, un état d'apaisement du mental qui, qui s'est opéré. Là, je vous fais vraiment une, une rapidité de, de ces visualisations, mais... C'est des visualisations que vous pouvez faire. Il y a plein d'autres techniques, que ce soit l'écrit-thérapie, la respiration. Je vais vous mettre, il faut que j'y pense, j'aime le noter, <rire> la respiration carrée. Euh, C'est la samavriti pranayama, euh, la respiration carrée parfaite, qui est très simple, très facile, et qui ancre directement. Franchement, il y a, il y a plein de manières de faire. Et si vous n'êtes pas trop méditation, ce qui est totalement euh, ok... <rire> Vous pouvez vous ancrer au quotidien, tout simplement en ramenant de la conscience dans tout ce que vous faites, en allant marcher en nature, en passant du temps avec les animaux, en cuisinant en conscience, en marchant en conscience, d'être au plus possible dans ce rapport au corps, en faisant du sport aussi, mais pas du sport pour se vider la tête et pour penser à rien, mais au contraire, du sport en conscience avec votre corps, de sentir les mouvements, de sentir les ressentis dans le corps, qu'est-ce que ça vous fait de parler à votre corps, ça c'est, c'est un truc, mais tellement euh, sous-côté, le fait de parler à son corps. Souvent, je, en, en après-soin, quand les gens me disent qu'ils ont un, un petit euh, inconfort, je leur dis, mais vraiment, mets les mains là où il y a l'inconfort et parle à ton corps. Parle-lui, dialogue. On a pu dialoguer en soin, c'est parce que ton corps c'est ouvert et à communiquer. Et ça, c'est quelque chose qu'il est possible de faire, même hors soin, même sans l'énergéticien. Parler à son corps, très important. Et après, si vous faites du yoga, toutes les postures, de manière générale, qui sont debout, en équilibre, ou juste debout, stabilisé, ou même au sol, c'est des excellentes postures pour travailler l'ancrage. Le yoga, de manière générale, est excellent pour, pour l'ancrage. Là, là je, je prêche un peu pour, pour ma paroisse, mais <rire> c'est pour vous donner des, des pistes. Il y a tellement de choses. Je vous mets, n'oubliez pas, la routine énergétique, le lien pour aller euh, la checker, où je vous guide dans ces, cette pratique d'ancrage. N'hésitez pas à aller voir. Enfin, on a fait un gros tour, j'espère que vous avez toujours, justement, que vous êtes ancré pour accueillir tout ce qui a été dit dans cet épisode et non pas que ça survole votre journée et que vous ne vous rappeliez de rien à la fin de, de, de cette écoute. D'ailleurs, quelque chose que je pense qui est très important, dites-moi là maintenant, enfin, dites-vous à vous-même, qu'est-ce que vous avez retenu de cet épisode, même si c'est une seule chose Parce que ça, ça, vous, ça va vous permettre d'ancrer au moins sept choses à la fin de cette écoute. Ok, il bah, y a ça qui a été capté par votre esprit et qui a très certainement résonné et fait sens, qui s'imprime avec plus de facilité dans votre conscient. Si vous voulez aller plus loin, évidemment vous me voyez peut-être arriver avec... Mes grands chevaux, mes gros sabots, je sais plus comment on dit. Vous avez la troisième édition de la formation énergétique qui ouvre en septembre. Ça va être fou parce que je suis évidemment en train de rajouter des choses au programme. Donc ce sera plus sur trois mois, mais bien sûr quatre mois. Il y a plusieurs modules qui s'ajoutent à cette formation pour ceux qui le souhaitent. Ce sera une, un groupe que je vais suivre de septembre à janvier pour le cursus seul et jusqu'en février-mars pour les personnes qui prennent les modules bonus. Donc autant vous dire qu'on part pour une grande aventure. Déjà la troisième édition, ça, ça me paraît aussi assez fou. Euh, déjà 20 énergéticiennes, parce qu'il n'y avait que des filles jusque-là, 20 énergéticiennes formées, prête d'aplomb pour faire des soins sur elle ou sur leurs proches ou de manière professionnelle. Et ce sera peut-être vous, la prochaine personne. En tout cas, vous êtes évidemment la bienvenue, le bienvenu en ce sens. Si vous voulez avoir toutes les infos, et puis même pour moi que je puisse voir qui est curieux de cette aventure, je vous mets dans la description de l'épisode le lien vers la liste d'attente de la formation. Cette inscription sur la liste d'attente ne vous engage à rien. Ça me permet juste de voir qui est intéressé et surtout de vous tenir au courant en avant-première. Voilà pour ce que j'ai à vous dire. Alors, vous avez bien compris que ça va être une série. On va aller voir, on va aller creuser les autres éléments de cette routine énergétique tout au long de, de cet été. Et n'oubliez pas, si vous voulez me laisser une petite note, n'hésitez pas, ça me fait tellement plaisir. Merci à tous ceux qui l'ont fait ou le feront. C'était en bas des Manipoura. À l'épisode prochain.